0: Goedemorgen, daar was ik weer na een week, vond ik het tijd voor een tweede podcast. Um, het blijft een beetje spannend voor mij om te doen, omdat het toch een soort uit de kast komen is. Ik heb vorige keer al verteld hoe lastig het voor mij is om de twee werelden, uh, of hoe lastig het was om de twee werelden gecombineerd te krijgen, mijn binnenwereld en de buitenwereld. Maar het blijft ook lastig om dat goed te communiceren, omdat ik altijd bang ben verkeerd begrepen te worden. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met het uh, goeroe-complex, wat ik overgehouden heb aan de tijd dat men mij heel hard een, een transmedium wilde maken. Vol transmedium. Um, een goeroe is eigenlijk gewoon een leraar. En uh, wat ik gemerkt heb in de reiki cursussen die wij gegeven hebben, mijn, mijn man en ik, um, is toch dat goeroe vaak gezien wordt als iemand die de antwoorden weet. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen de antwoorden die hij of zij voor zichzelf nodig heeft, of de weg die hij of zij wil gaan, of het, het zichzelf kennen, in zichzelf alleen maar vindt, en nooit buiten zichzelf om. Wanneer iemand rijp is, of klaar is, om een stukje verder te gaan onderzoeken, dan verschijnt vanzelf de juiste guru. En wat ik gemerkt heb, is dat ik vaak net zoveel oppik van de mensen die bij mij komen... als ik ze blijkbaar meegeef. En ik geef ook in feite helemaal niks. Wat ik doe is dat ik richtingaanwijzers uitzet. Ik, ik laat zien wat ik gedaan heb. Ik laat zien hoe het voor mij voelt, waar ik vandaan kom. Um, en dat kan iemand oppikken of niet. Dat kan iemand meenemen of niet... Het is net als bij allerlei, ja, een soort, soort buffet, wat er altijd gezegd wordt, het is een buffet van uh, onderwerpen, of een buffet van intenties, van, van manieren om iets te bereiken of ergens naartoe te werken, en dan vind ik dat ook weer lastig, want... Voor mij is het geen werken of, of leren of ergens naartoe gaan, omdat je er eigenlijk al bent. Het is veel meer het afpellen, de, de weg van Purigado waar ik het over had. Het ontdoen van alle jassen die je aangetrokken hebt onderweg. Het ontdoen van alle labels die je jezelf gegeven hebt of die je door de omgeving gegeven zijn. Daarbij wil ik wel opmerken dat wat ik zeg en hoe ik zeg komt niet uit de Lilian die de meeste mensen kennen, komt niet uit um, de figuur die ik heb opgebouwd in de loop der tijd, komt niet uit de persoonlijkheid die ik heb neergezet. Ik kan het het beste vertalen als een soort trechter, maar dan in omgekeerde vorm. Ik zit aan het uiterste puntje van de trechter en die loopt uit naar een groter geheel. En vanuit dat groter geheel pik ik op wat ik doorlaat blijkbaar. En dat is niet anders dan ik ben, dat is dat gevoel van non-dualiteit. Het is het meer, het is het grotere, het is het geheel. En dat vertaalt... Mijn keel, mijn stembanden, vertalen dat in woorden, zodat ze in de wereld kunnen komen. Zoals mijn pen dat doet wanneer ik schrijf. Of zoals een, schrijver, of een schilder dat doet als hij schildert. Een muzikus wanneer hij muziek maakt. Je pakt het op uit die trechter en je vertaalt het langzaam. Het wordt langzaam gegoten in een wat smallere vorm, zodat het weer de wereld in kan in de wereld der dingen, dus vanuit een, een, een non-duale wereld, een wereld van verbeelding, een wereld van energie, waarin we gelijk komen op het gebied van de kwantumfysica, uh, of de kwantumtheorie, uh, waar ze nu steeds verder, waar je steeds meer van hoort en waar steeds meer over, over gesproken wordt... het unified field... de energie die de moleculen bij elkaar houdt... de energie die niet te zien is... buiten onze zintuigen valt... maar die wel duidelijk aanwezig is... die zijn werk doet... Die, uh, als we naar ons lichaam kijken... wij zijn voor het grootste gedeelte... zijn wij leeg... en daar zit een energie tussen al die moleculen die ons bij elkaar houdt en die ons lichaam maakt tot wat het is dat is bij een tafel zo, dat is bij een plant zo dat is bij alles wat wij in de omgeving waarnemen is dat meer het niets wat de moleculen bij elkaar houdt dan dat het, het iets is dat wij waarnemen dat niets wat de dingen bij elkaar houdt, die energie, dan vraag je je af: dat moet een, een intelligente energie zijn, want hoe weet die energie wat het moet zijn? Als ik in mijn tuin kijk en ik zet een, een zaadje, ik ben gek op, op mijn moestuin. Als ik een zaadje in de grond zet en het wordt een, een mais of het wordt een courgette of het wordt een. hoe weet zo'n zaadje wat die moet worden? Er zijn veel meer theorieën hierover, als je daarin geïnteresseerd bent, zou ik daar zeker eens induiken. Ik heb zelf voor mijn kinderen een boekje geschreven, dat heet Hey, ik ben zee, waarin een druppeltje ontdekt dat die niet alleen een druppeltje is, maar de hele oceaan. Um, <coughs> sorry. Dat heb ik geschreven, omdat ik de kinderen en eigenlijk ook volwassenen, maar toen voor mijn kinderen, uh, wilde verklaren hoe het voelt om dat hele grote veld te voelen, wat, wat niet benoembaar is, wat niet uh, bewijsbaar is, maar wat ik wel heel duidelijk voel. Dat gevoel van mondialiteit, dat gevoel van die wereld achter mij, om mij, waarin ik besta, waarin ik een identiteit heb opgebouwd. Dat die wereld geeft een enorme um, eenheid en rust en veiligheid, iets wat we juist in deze dagen, dacht ik wel heel goed kunnen gebruiken. Dat is ook de wereld waarin ik, waar, waar, die ik jullie zo graag zou willen laten zien. Um, ik hakkel en stotter een beetje, omdat ik probeer die, die verbinding goed te leggen en duidelijk te maken dat het niet mijn woorden zijn, dat het niet mijn wijsheid is, dat het niet mijn um, lessen, mijn, maar dat het de weg is die zelf of de weg, dat het de manier is waarin je jezelf terug kunt vinden. Want als kind had je het. Als kind was je puur, als kind was je open, als kind stond je open voor alle indrukken om je heen en toch had je al een bepaalde grond, een bepaalde aarde waarop bepaalde zaadjes wel ontkiemden en andere niet. Dat is nou precies waar ik in deze podcast naar terug wil, naar het begin. Omdat, niet omdat ik wil dat je gaat graven in je verleden of... Um, ...je situatie van vroeger naar voren haalt... ...of hè, zoals psycholoog en psychiaters... ...waarvan ik uit ervaring kan zeggen... ...dat het me weinig heeft gedaan... Um, ...niet dat ik dat naar voren wil halen... ...en dat je dan gaat zeggen van... ...ja, zo ben ik en zo zit ik in elkaar... ...maar juist om te zien wat al die jassen zijn... ...die je aangetrokken hebt... ...wat, wat die persoonlijkheid is die je hebt ontwikkeld... ...niet om hem overboord te zetten... ...want... Het is prachtig dat we zo divers zijn. Het is prachtig dat we allemaal onze unieke kijk op de wereld hebben. Ik zeg altijd, voor mij is het zo alsof God... Ik ben katholiek opgevoed, dus ik noem het heel vaak nog God... ...door verschillende brillen kijkt om zichzelf waar te nemen. En hoe mooi is dat, dat je dat op verschillende manieren kan doen. Zoals wij allemaal op verschillende manieren naar een schilderij kijken allemaal, op verschillende manieren uh, muziek waarnemen en dat op verschillende manieren ervaren. En het ervaren van wat wij noemen de realiteit, de dualiteit, dat doen we allemaal heel divers door de persoonlijkheid die we hebben. Alleen wanneer de persoonlijkheid ons in de weg gaat staan, wanneer we vast gaan houden en gaan geloven dat dat alles is, wat we zijn, dat we daar ook vanuit gaan reageren, dat we werkelijk denken dat dat alles is wat we hebben, gaan we dat ook verdedigen, gaan we daarin vastzitten, gaan we geloven dat, dat we iets moeten vasthouden, dat dat alles is, want als dat alles is wat we zijn, en we raken dat kwijt, dan is dat behoorlijk angstig. En vanuit die angst kunnen we hele rare dingen doen en heel vreemd reageren. We gaan ook denken dat we andere mensen nodig hebben om ons, wat zo vaak gezegd wordt, compleet te maken. Terwijl we al volledig en compleet in onszelf zijn, omdat we die volledigheid in ons dragen. Hè, een grote soefiedichte waar ik mijn eerste boekje ook op gebaseerd heb. Rumi, die die zei, je bent... Niet alleen een druppel in de oceaan, je bent de hele oceaan in een druppel. De hele, het hele universum zit in jou en jij neemt het waar door de persoonlijkheid die je bent. Hoe gaaf is dat? En daarbij door die waarneming expand, het, het verruimt zich door jouw waarneming, omdat er elke keer door ieder kind dat er geboren wordt, door iedere nieuwe blik opnieuw naar gekeken wordt. Die blik is zo uniek. Daar is geen ander die zo kan kijken zoals jij. En toch ben je tegelijkertijd ook de hele verdere omgeving. Als we terug gaan naar het begin, omdat ik jullie wil laten zien... Hè, als, het je, als het je in de weg staat... De persoonlijkheid, ...maar ook om eens gewoon te kijken... ...wat is nu mijn persoonlijkheid? Wat is er waar aan? Is dit werkelijk wie ik ben? Of is dit iets dat ik opgebouwd heb? Wat is de bril waardoor ik kijk? Is dat werkelijkheid of is dat een aanname? En hoe kun je daarnaar kijken? En wil je dat überhaupt? Maar ik neem aan dat je dat wilt, anders luister je de podcast niet... Sorry, um, als je, als je, je kunt twee aannames doen, je kunt zeggen um, ik ben alleen mijn lichaam, of je kunt zeggen ik ben meer dan dat, als je erover nadenkt is in beide gevallen geen begin te noemen. Want als je zegt ik ben meer dan dat, heb je geen idee waar het begin is, wat klopt, want er is eigenlijk nergens een begin en dus uiteindelijk ook geen einde. Het lineaire, lineaire denken hoort bij de wereld van dualiteit, de wereld waarin wij leven. Wij zijn gewend aan links, rechts, hoog, onder, zwart, wit. Wij zijn gewend aan vergelijkingen. Die hebben we ook nodig om in deze wereld der dingen te kunnen functioneren. Maar als je goed gaat kijken is er geen begin en geen einde, aan niets. Want energie, komen we weer op dat kwantumveld. energie blijft bestaan. Dood is geen tegenhanger van leven, dood is een tegenhanger van geboorte. Leven, die energie wat leven is, is eeuwig, is niet stuk te krijgen, blijft altijd in welke vorm dan ook bestaan. Dus als je gaat zeggen, ik ben mijn lichaam, dan moet je eens teruggaan naar waar komt dat lichaam vandaan. Dat lichaam werd gevormd door een zaadcel en een eicel. Die eicel bij de moeder, die heeft daar al gezeten toen zij geboren werd. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat jij al gezeten hebt in de buik van je oma. En nog veel verder. Dus je kunt gaan kijken naar het domino-effect, van hoe ver gaat dat terug? Ik ben zelf erg fan van het, uh, van het programma Verborgen Verleden, waarin mensen teruggaan hun stamboom volgen. Ik heb dat zelf ook gedaan, omdat ik erg geïnteresseerd was in de schouders waarop ik sta. Het blijken allemaal armoedzaaiers geweest te zijn in mijn stamboom. Uh, allemaal... Uh, nou, voor het grootste gedeelte Amsterdammers, wat niet verbazend is voor mij. Um, en allemaal echte sloebers. Dat zit er ook echt wel in. Het heeft mij heel lang gekost om over het uh, principe wat mijn moeder er werkelijk bij mij ingeprent heeft, van als je voor een dubbeltje geboren bent, zul je nooit een kwartje worden... Dat heeft zij ook meegekregen en ik begrijp heel goed nu. Ik begrijp mijn moeder zoveel beter nu ik ook haar moeder en de toestand van haar moeders moeder heb leren kennen. Het is zo interessant om eens te kijken naar waar je vandaan komt. Niet om te zeggen dat ben ik, maar om te begrijpen wat het gereedschap is dat tot jouw beschikking staat. Want voor mij is een persoonlijkheid... Het gereedschap waarmee je door dit leven gaat, de bril waardoor je kijkt en die bril kun je oppoetsen, die bril kun je bijstellen door te begrijpen waar het vandaan komt. We zijn nu al zo ver inmiddels en dat komt niet van mij, dat kan je navolgen, dat kan je nazoeken. En dat wordt ook inmiddels ook onderzocht, dat door bijvoorbeeld wanneer een, een orgaan getransplanteerd wordt, dat mensen die het orgaan getransplanteerd krijgen, heel licht verschijnselen krijgen van een karaktereigenschap, een voorkeur, een, een, een smaakverandering van degene van wie het orgaan ge, gekregen wordt. Dat houdt dus in dat elke cel, en daar gaat Greg Braden bijvoorbeeld ook heel ver in, Greg Braden is ook iets, een goeroe, een leraar, die je ze op kunt zoeken, van een, een genetische celherinnering. Een, een, een celherinnering, dus niet alleen de hersenen hebben een herinneringsfunctie, maar elke cel in je lichaam heeft dat. Elke cel slaat een trauma op, elke cel slaat geluk op, elke cel... Dat, dat ligt niet vast. Dat is geen, geen uh, doemdenken van nou zo is het en we kunnen daar niets aan veranderen. Het is een gegeven waar je mee kunt spelen. Want als elke cel zich vernieuwt, eens in de zoveel tijd, zit daar wel een herinnering in. Maar die herinnering kun je zeker bijstellen door dat te begrijpen en dan dus ook heel bewust andere daar tegenover te stellen. Heel bewust daarmee om te gaan, door te weten, oh, ik reageer zo, want dat zit erachter. Ik, bijvoorbeeld persoonlijk, reageer heel sterk op geld en geldzaken, omdat er generaties achter zitten dat gecombineerd wordt met een opvoeding die ik gekregen heb, een, een tijd waarin ik ben opgegroeid, waarin het thuis allemaal niet zo lekker liep, en financieel zeker niet. Dat heb ik allemaal gecombineerd. Dat is op mijn aarde gevallen. Daar zijn plantjes uitgegroeid. En daar is, wat we dan noemen onkruid, iets wat is gaan woekeren uitgegroeid. Nu ik dat begrijp, en toen ik dat ben gaan zien, kon ik dat niet 1, 2, 3 verwijderen, natuurlijk niet. Maar ik kon wel, doordat ik het begreep, Iedere keer denken, hé, hey, dat is mijn trigger, dat is mijn, zoals Eckhart Tolle het zo mooi noemt, mijn pijnlichaam. Dat pijnlichaam kun je zien als een lichaam in je lichaam, waar alle pijn en, en nare ervaringen zijn opgeslagen. En wanneer er buiten je om iets gebeurt, dan triggert dat, dat lichaam. Het is een soort blauwe plek, of misschien zelfs een litteken, of soms zelfs een open wond dat krijg je niet zomaar weggepoetst. Misschien wel helemaal niet. Er zijn dingen in mij, er zijn ervaringen die zo diep zitten, dat elke keer als er aan gerefereerd wordt, dat ik in een, een, een stressmoment schiet. En dat, dat voel ik. En nu met, met de coronacrisis die nu uh, rondgaat, ik heb een enorme angst ontwikkeld in de loop der tijd voor artsen. Die angst heb ik nu niet onder controle, want dat kun je niet zeggen, maar die zit in mijn pijnlichaam. Dat komt door ervaringen die ik als kind gehad heb, eh, onderzoeken, ziekenhuisopnames en dergelijke, die voor die tijd misschien heel nodig waren. Achteraf vraag ik het me af, maar dat maakt allemaal niet uit. Het was heel vervelend, heel indringend. Waardoor ik artsen niet vertrouw, nog steeds niet. Nu ben ik volwassen, ik kan, daar, ik kan dat plaatsen, maar ik weet dat het loert. Ik moet daar iets anders tegenover stellen, wil ik daarmee om kunnen blijven gaan. Het heeft mij in de eerste weken van deze crisis overgenomen. De angst, de, de paniek, de... Uh, ja, de... de, de en dat had niets zozeer met die corona te maken, als wel met het feit... ...oh, ik kan aan de goden overgeleverd worden, aan het ziekenhuis, aan de artsen. Dat heb ik bij moeten stellen, dat heeft me echt wel wat bijsturing gekost. Het is niet zomaar weg, het zit in mijn pijnlichaam. En dat hebben we allemaal, we hebben allemaal van die triggers hè, waarvan je dacht dat ze... Al hoog en breed een plek hadden gevonden, wat ik een prachtige uitdrukking vind, die ik persoonlijk nergens op vind slaan, want een plek vinden wil zeggen dat het er dus nog gewoon is en dat het ten alle tijden naar voren kan komen. He, de prachtige uitdrukking van Ramdas. Als je denkt dat je Ramdas is, ook een guru. Als je denkt dat je verlicht bent, ga dan eens een weekje bij je familie wonen. Nou, dat zie je nu ook weer in deze crisis echt duidelijk naar voren komen. Dat triggert behoorlijk. Familie triggert. En bij al die triggers die je hebt kun je, kun je een paar dingen doen. Je kunt denken van nou, oké, okay, het is er en jammer dan. Ik ga door met mijn leven en ik veeg het weer onder het kleed zo snel mogelijk. Of je gaat hem mis, niet op het moment dat dat gebeurt. Want dat, hey, je kunt Einstein... Heeft dat gezegd, je kunt het probleem nooit oplossen vanuit de, de, de situatie waarin het probleem is ontstaan. Dus je, je wacht gewoon, je accepteert het, van dit is wat er gebeurt, dit zit in mijn pijnlichaam. En nu ga ik eens kijken, achteraf, wat heeft dat nou veroorzaakt? Wat tikkerde mij nu zo? En wat kan ik doen om dat bij te sturen? En de volgende keer zul je de trigger misschien iets sneller herkennen. En dan zul je misschien nog sneller naar dat pijnlichaam toe kunnen. Zodat je begrijpt dat elke reactie die jij hebt vanuit het pijnlichaam voorkomt. Elke negatieve reactie. Elke positieve reactie komt ook voort uit aannames die je hebt gedaan. Uit ervaringen die je in het verleden hebt gehad. Uit een beeld dat je hebt opgebouwd, dat is wie jij bent, dat is de bril waar je door kijkt, het is opgebouwd, jouw hele persoonlijkheid, jouw hele wezen is opgebouwd uit verschillende componenten, dat zijn componenten van um, bijvoorbeeld het gesternte waaronder je geboren bent, de plek waar je geboren bent, het gezin waarin je geboren bent, het geslacht dat je hebt, Um, de, de seksuele voorkeur die je hebt de, het, het financiële bed waar je in gelegen hebt um, de generaties voor jou, de schouders waar je op staat het bloed dat door je aderen stroomt het DNA al die componenten vormen de grond waar jij door jouw waarnemingen die al beïnvloed worden door al die componenten die ik net genoemd heb. Op die aarde laat jij dus onder invloed van al die componenten, laat jij planten groeien en dan zeg je: Dit ben ik. Dit ben ik. En dat klopt. Het ik wat je benoemt is dat allemaal. Het denken, de gedachten, de emoties, allemaal. En dan kun je gaan kijken, is dit alles? Wat is dan die energie die mij tot mij gemaakt heeft? Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat ik tot ik gegroeid ben? Ik heb laatst gelezen over een onderzoek dat gedaan is, waarin gezegd wordt dat de evolutietheorie die wij allemaal aannemen, eigenlijk ook weer door de hele kwantumtheorie een beetje, daar wordt wat aan getwijfeld nu, omdat ze zeggen, het is niet mogelijk dat het een pure survival of the fittest is geweest. Daar zit een intelligentie achter. Daar zit een intelligentie achter die gezorgd heeft dat wij gekomen zijn tot waar we nu zijn. Daar zit een ontwikkelingsintelligentie achter die dat doet groeien, die dat doet maken. En dat veld, het Unified Field, het veld van waaruit ik spreek en waaruit ik op dit moment voel en waarneem, dat veld is voor iedereen te bereiken, want dat veld is waar je uit bestaat. Dat veld is niet iets waar je naartoe moet groeien, het is waaruit je geboren bent. Het is de energie die jou tot jou maakt. En als je dat veld kunt vinden en hoe je dat doet, of je dat door, door meditatie, door, door kunst, cultuur, door stilte, door wat dan ook vindt, dat veld is goud waard. Dat veld is... Thuis is veilig, is rust, is eenheid. Vanuit dat veld is het ook onmogelijk om ruzie te maken, om oorlogen te beginnen, om de natuur te schaden, om, omdat je vanuit dat veld één bent en niet meer uitgaat van dat ik wat je zo... Oh, zo, zo, wanhopig bijna overeind wil te houden. In dat veld ben je onsterfelijk. In dat veld bestaat geen angst. Dat veld is vrede, is rust, is veiligheid. En als je gaat kijken naar je persoonlijkheid, het ik, het ego, wat zich altijd aan alle kanten overeind probeert te houden en probeert te verdedigen en je plaatst dat in het grote plaatje van de wereld dan begrijp je ook waarom mensen reageren vanuit die, die, die pijn en vanuit het pijnlichaam en vanuit het onbegrip en ik vraag je om gewoon eens te onderzoeken waar kom jij vandaan, wat heeft jou tot jou gemaakt en zijn dat denkbeelden? Is dat in beton gegoten? Of kun je daar mee spelen? Kun je daar een licht op laten schijnen? Kun je daar misschien iets ontmantelen? Kun je denken van, oh, ik denk zo over dat omdat. Ik denk zo over geld wat ik met geld gedaan heb vanwege mijn componenten, opvoeding en alles bij elkaar. Niet om de schuld te geven, niet om de vinger te wijzen. En zeker niet om jezelf de schuld te geven... of om jezelf te kastijden daarmee. Maar gewoon om te zeggen... als ik dat zo heb opgebouwd... is het niet meer dan een aanname. Dat is alles wat het is. En als ik dat heb aangenomen als iets wat is, dan kan ik ook iets anders aannemen. Of ik laat het bestaan als het me dient, of ik ga eens kijken of ik er andere aannames, of helemaal geen aannames meer, tegenover kan stellen. En als je dat langzaam kunt doen, als je, als je langzaam steeds meer naar jezelf kunt kijken, als een aanname, als een opbouw van componenten en van ideeën, van overtuigingen, van geloof, van als je dat allemaal gaat zien als mantels die, die heel goed dienen, die heel goed een diversiteit weergeven, in jouw uniciteit ook weergeven. En ik zal je nooit vragen om dat te laten vallen. Maar als het je pijn doet, en als je vanuit pijn en angst en, en ja, vanuit een, een idee van ik moet dit overeind houden, gaat reageren. Als je anderen gaat, gaat kleineren of anderen gaat aanvallen om de ideeën en de aannames en de overtuigingen die zij hebben. Als je gaat denken in allerlei uh, beperkingen die jezelf en anderen daarmee oplegt. Als je gaat denken in eigen gelijk. En als je, gaat, als je uniciteit gaat zien als een gelijk. Dan heb je een groot probleem. En ik wil je dus vragen. Gewoon deze week. Om eens naar jezelf te kijken. En gewoon eens te denken. Is dat nou wel zo? En dan is een kleine stilte momenten te zien of je ook kunt voelen dat er meer is. Buiten de zintuigen die we nu hebben, komt er langzaam een zintuig bij. En dat zintuig is echt niet te bewijzen nog, niet te benoemen. Het is echt de energie waar alles uit bestaat. Dank je wel voor nu en ik wens je een fantastische week.